1: Asesinado. El asesinado de la de como el Bienvenidas, bienvenidas. Escríbanos. No dejen de escribirnos en penitencia y en sastiani Los escucho.
3: Salamandras, Salamonquis y Chismenautas, ¿cómo están? En otro día más de temas que solamente no sé entiendo por qué les encantan tanto, porque solamente hace que durmamos muy mal en las noches. Pero como les encanta el pinche chisme de delincuencia, aquí andamos, aquí andamos en penitencia de Sasuke Niño y Rivera, que como siempre, un gran saludo desde este canal, que la queremos mucho. Y bueno, estoy contento. Estoy contento, Salamandras y Salamonquis, porque ya pasamos los 400 alumnos del curso de parejas y solamente he tenido buenas respuestas, lo cual me súper encanta. Ya estamos trabajando en el de ansiedad, ya el equipo estamos, este, yo estoy grabando, ya están editando, o sea, ya vamos para el de ansiedad y, y poco a poco, poco a poco. Mira qué bonito, Daniela dice, estamos amando el curso. Es que tiene todo lo que necesita ese curso. Así, no hay nada, no hay nada en ese curso que no tenga. Tiene todo lo que tú necesitas para una relación sana de pareja. Entonces, bueno, estamos muy contentos. También estamos viendo la posibilidad ya de, de incrementar el espacio en el retiro que tenemos para mujeres. Son dos retiros que ya tenemos, Feminidad Sagrada y Feminidad Ancestral. Entonces, estamos muy contentos. Pero bueno, al rato les hago yo más este, ¿cómo se llaman? Comunicados dominicales. Vamos a empezar con el de Saskia. Ya vieron que tenemos un pequeño... Pusimos este pequeño este, logo de salamandra porque, porque... Ya sé que es un... Ya sé que es un... solo, solo ¿cómo se van estas? Eh? ¡Ah! Se me fue el nombre. ajolote Ajolote. Yo sé que es un ajolote, pero es, es de la familia de los salamandras. Así así porque sí. Bien. ¿Por qué nos gusta ver capítulos penitenciarios? Porque estamos enfermos. Por eso nos gustan los capítulos... La, la verdad, la verdad, la verdad... Nos gustan los capítulos de penitencia y todos estos porque nos encanta la conducta humana. O sea, nos guste o no, nos encanta la conducta humana y nos encanta que, pues, conocer eso que, que pasa en la cabeza de los delincuentes. Pero bueno, es... Eh, dice, aguanta el precio, Doc. Esta quincena, a mi amor, claro que aguanta el precio. Tú tranquila. A la, a, llevamos apenas un mes con el curso. No lo voy a subir. Seguramente lo subiremos más adelante. Todavía no. Está, vamos muy bien. Y la verdad es que yo quiero llegar a muchos, yo quiero llegar a mucha gente eh, con la manera, o sea, con lo más económico posible. La intención es más salud mental. Y les tengo otra noticia. Eh, te, tuvimos una invitación por parte del Senado de la República Mexicana para platicar sobre salud mental. Pareciera que están escuchando. Pero bueno, ya después les, les, costa, les, les contaré. Mi querida Marisol, el costo del curso está en mi página adrianzarán.com, pero son 700 pesos mexicanos, que equivaldrían como a 35 dólares, más o menos. Más o menos. Bien, vamos entonces a empezar con penitencia con Saskia Niño Rivera. Y este caso, por lo que entiendo, es de una chica eh, gay, o sea, una chica lesbiana. Y supongo que al ser Saskia una chica de, también de la comunidad, esto va a estar interesante. Vamos a ver qué pasa.
1: Hola, hola. Bienvenidas, bienvenidos a un capítulo de penitencia
3: nerviosa, ¿no? Mirando, mirando hacia lo que está haciendo Saskia, muy, muy recta, muy derecha ella en su en su posición, lo cual habla de que no está nada cómoda, incluso apoyada demasiado en el en la silla. A diferencia de Saskia, que ella ya se la sabe todas y entonces está súper cómoda, súper bien, y por eso la amamos en este canal. Estos
1: espacios donde estamos llevando
3: micrófonos a las cárceles para. Checa, por favor. Incluso que hace Chio. ¿Moduladores de ansiedad? Mucho modulares de ansiedad.
1: Espacios donde estamos llevando micrófonos a las cárceles para escucharnos el delito. Estaba. Estos espacios donde, donde normalmente silenciamos, eh, vemos a la gente por, por su delito y no por quién es. Entonces estoy emocionada hoy de estar con Chío. Eh,
3: Gracias. Eh. Está cero emocionada Chio. está muy nerviosa. Está muy, muy nerviosa. Eh,
1: a ver, chico, yo, yo una vez
3: vi... ¿Vieron otro modulador de ansiedad? Ustedes ya son expertos en moduladores de ansiedad. ¿Ya viste la lengua? Mira, espérame. Ahí, modulador de ansiedad. Primero tensa la boca como de... No sé si quiero hablar de esto. Y después la lengua afuera para modular de ansiedad.
1: Yo, yo una vez vi una película,
3: que es una de mis películas favoritas. Eh, y es de
1: dos mujeres que se enamoran. Y una le dice a la otra al final de la película, le dice...
3: No, espérate, vas a echar a perder la película, ¿cuál película?
1: Eh, cuéntame tu historia de salir del closet Y la otra se voltea y le dice, ¿cuál de todas? Y me pareció cabrón porque quienes pertenecemos a la comunidad LGBT Constantemente tenemos que estar
3: saliendo del closet y... Constantemente tienen que romper la heteronormatividad ¡Ay, Dios mío, cómo he aprendido palabras difíciles!
1: En un México machista, en un México homofóbico eh, Misógino Misógino, todo el tiempo tenemos que estar pensando, este... Aquí sí puedo darle la mano a mi pareja, aquí no puedo darle la mano
3: a mi pareja. Imagínate, o sea, vivir una relación así... Me, me encantaría que las personas que somos heterosexuales nos pusiéramos en la posición de la gente de la comunidad LGBT. Nosotros tenemos como muy fácil el entender de que, pues, si le doy un beso a mi esposa, si voy de la mano con mi esposa, ningún niño o niña va a ser un... ¿Qué está pasando? Ningún adulto va a decir, ¡ah, qué asco! Bueno, algún, seguramente algún copo de nieve, ¿no? Pero es, es impactante como lo tenemos tan normalizado, por eso llamamos heteronormado, porque es algo ya normal. Pero ponte la posición de una mujer que... Entonces dirías, bueno, una mujer que agarra una mano a otra mujer, dirías, es muy normal, o sea, las mujeres van a agarrarse la mano. Pues sí, pero ¿y si empiezan a hacer un beso? O sea, para muchos hombres es como de, ya inició la no por! ¿No? pero para el resto de la población que no, no es un copo de nieve y no tiene neuronas anales, posiblemente es como un, eso está muy mal, Dios no hizo a Adán ni a Adán, ni a Eva ni a Eva, Dios hizo a Adán y Eva, y entonces hicieron un nepe y una eh, jinabá, no para que entonces se unieran, no para otra cosa, y es como de, o sea, estoy de acuerdo, Dios creó la biología, y el resto del universo, pero dudo eternamente que se meta en temas como tan, tan privados. Amor es amor, excepto en menores de edad. Porque luego sacan esa mamada. Amor es amor. No. No. Amor entre dos personas conscientes es bien bonito y que puedan dar consentimiento. Amor entre una persona consciente con que pueda dar consentimiento y otra que no pueda dar consentimiento es un delito. Y, lo digo aquí, y me vale más de los derechos humanos, deberíamos de castrar a cada persona que sea gasofílica. Ustedes ya lo saben. No, Andrea, no voy a decir esa palabra. <risa> ¡Dios, Andrea! ¡Qué cosas pones en el chat! ¡Me encanta! Este, sí. eh, aquí eh,
1: corro peligro por ser quien
3: soy, aquí no corro peligro por ser quien soy.
1: Eh, y eso es muy cabrón, ¿no?
3: Y... Está haciendo primero empatía con ella, lo cual... Bellísimo, porque además ha vivido exactamente lo mismo que ella. De alguna manera. O sea, bien, desde un privilegio mil veces mayor, pero al final, sí, claro que entiende, sin problemas, el cómo es eso.
1: mira Tú estás aquí a consecuencia del México
3: misógeno en el que vivimos, ¿no? Del, sí. del Ay, vela. Automáticamente tristeza en su mirada. Mira. Estoy aquí y la mano incluso hasta como de chale. Sí estoy, sí estoy aquí por culpa de eso.
1: México homofóbico en lo que vemos, pero antes de entrar a, porque estás es aquí, me gustaría conocerte un poco más. Claro. Eh, ahora sí que, ¿cuál es tu historia de salir del closet?
4: <risa> Bien. Pues mi historia cuando salí del closet fue desde muy pequeña. Yo desde muy pequeña me di cuenta que me gustaban las niñas.
3: Esto lo he escuchado tantas veces que yo te podría decir. No, no hay nada que los, que los, que no hay nada de estudios científicos sobre esto, pero es a nivel como social, eh, anecdótico de muchos terapeutas que hemos tratado personas de la comunidad LGBT. Hijo, es que yo no conozco una sola que no me diga desde muy pequeño o desde muy pequeña lo sabía. O sea, no conozco uno, honestamente. Entonces, a mí ya me vale más si se hacen o nacen. Yo simplemente digo mejor aceptamos y vemos cómo hacemos para pasar a todos bien, ¿no? Pero bueno, es, es interesantísimo, ¿no? Que todas las historias siempre empiezan igual.
4: Real, desde que estaba en la primaria. Eh, yo tenía un noviecito de manita sudada
3: y... Yo, yo tenía un noviecito, ¿no? Como de, lo intenté. Pues, me encanta porque es una actitud como muy de, lo intenté. Como de, mira, lo, lo hice todo lo que me dijeron que tenía que hacer. Hice todo lo heteronormado que me dijeron que tenía que hacer. Y pues no me funcionó. Así de sencillo, no me funcionó.
4: Y, um... Notaba que las mismas reacciones que yo tenía con el niño me pasaban con la niña.
3: Entonces, ¡Órale! <ríe> mirada, aver, mirada avergonzada, porque pues, obviamente se le hizo sentir avergonzada en esa época. Entonces
4: pues me sacaba de onda, pero no le tomaba importancia porque solo me interesaba jugar. Entonces eh, ya en la secundaria tuve mi primer beso con una niña. Me gustó muchísimo. Mucho.
3: ¡Mírala! Hasta, hasta la boca se le abre más. El... Me encantó. No, porque se le nota esta mirada como de fue mágico, pero también esta, esta sensación de pero fue también peligroso. O sea, es. Es que es, es terrible vivir en la, en la oscuridad, es terrible vivir en esta sensación de que es. de que estás mal, ¿sabes? De que. de que estás dañado o dañada. Porque imagínate, te besaste con alguien y fue mágico y fue increíble. Y automáticamente lo, el siguiente pensamiento es. Pero no, nadie lo va a aceptar. Pero la sociedad dice que estás mal, que estás enfermo, que no sirves. Entonces, toda esa magia, ¿a raíz de qué fue? O sea, vean lo horrible que es no poder ser tú. Y se supone que lo más importante, según yo, y bueno, creo que varios van a estar de acuerdo conmigo, mis salamandas sobre todo, y mis salamonquis, eh, vamos a estar muy de acuerdo en que no hay nada más importante en, en como un derecho que la dignidad que sentirte que puedes ser tú sin ser criticado o criticada por tus decisiones siempre y cuando no dañen a otras personas. Y hay un, un comentario muy bonito aquí, dice, ¿y, bueno, ¿y qué importancia de por qué la gente quiere saber sobre la sexualidad de otras personas? Y es porque de verdad las neuronas anales, como bien su nombre lo dice, solamente están enfocadas en una sola cosa, en el ano. Y hay que entender una cosa, todos los seres humanos tenemos un ano. Es impactante. Y como está muy cerca de los genitales, pues, Quieren saber qué pasa con el vecino, ¿sabes? Por eso. Porque la realidad es que gente como ustedes y como yo no nos importa. Nos vale absolutamente un cacahuate si eres gay, lesbiana, eh, trans, eh, bi. Eh, oh, nos vale, nos vale madre. Lo que hagas en tu cama y lo que hagas en tu cuarto nos vale madres. Me gusta, me, A mí me gusta saber quién es la persona. Eso me interesa. Pero las neuronas anales solamente quieren saber lo que hace el vecino. Y el vecino pues son los genitales. Entonces, ahí tiene la explicación perfecta. Eric, por favor, me haces un reel de esto porque está bellísimo.
4: Muchísimo, y tuve mi primer novia. Y pues desde ahí, a los 14 años, me corté el cabello. No por parecer un niño, sino por...
3: Ve por favor, cómo tensa cuando habla de estos temas. Está cabrón la tensión que tiene aquí.
4: No por comodidad. No me gustaba tener el cabello largo.
3: Escuchen porque lo hacen. No porque mucha gente... Es que quiere parecer hombre. Eh, si quisiera ser un hombre, sería trans quiere comodidad, no quiere, no quiere la, la visión femenina de estar jodiéndose. ¡Ella! Porque hay otras chicas también de la comunidad LGBT que tienen el cabello precioso, que son unas muñequitas y no por eso se convierten en... Es que, de, ¿qué desperdicio de mujer? y ¿Por? ¿Qué sería un desperdicio?
4: Me estorbaba al jugar fútbol y pues desde ahí comenzó mi historia lésbica
1: ¿Cómo es que tu familia toma esto?
4: Mi familia, pues fue muy chistoso porque eh, yo estaba muy triste en la secundaria con la primera chica que me besé porque no me, no me prestaba atención. ¡Ah!
3: ¡Oh, la usó para experimentar. Mugre chica de la secundaria. Nada, no es cierto. Qué padre, pero yo siempre lo digo y lo repetiré. En las en la secundaria, chance hasta la prepa. Yo creo que aguántense un poco, o sea. Es opinión personal, 100% personal, pero ¿para qué arruinan su existencia con una relación de pareja cuando pueden vivir con amistades, viajar, pasarla bien, conocer más, conocerse ustedes? ¿Por qué tienen que tener una relación de pareja? Si la respuesta es para practicar, piensa que estás diciendo que vas a practicar con otro ser humano. O sea, no mames. Y si no lo veas se va a enfadar. Ya sabía que me iba a enfadar. Por eso lo vemos, porque no nos gusta enfadarnos en este canal.
4: Entonces yo le escribí una carta a mi mejor amiga diciéndole que me gustaban las niñas, pero esa carta la dejé en mi pantalón de la escuela.
3: No, y
1: mi mamá la encontró.
3: Su risa de, ¡ay, la cagué! Sí,
1: eso, eso, psicólogos dirían que fue inconsciente.
3: Los psicólogos nada más estudiamos conducta humana, mi querida. O sea, es que los psicoanalistas dirían que fue un acto, un acto eh, fallido, inconsciente, para que se dé encontrada. También podría ser que la señorita... Pues tiene un problema de trastorno de física de atención, como acá a Salama, y que sí se le olvidan cosas y luego no las vuelve a encontrar, hasta después que vuelve a llegar a usar aquel pantalón que en algún momento guardó dinero. Y para la gente que dice que el dinero no hace felicidad, estoy seguro que nunca te has encontrado 500 pesos en tu pantalón. Porque madre mía, cómo salté ese pinche y así de... ¡Uuuh! No me acordaba que estaba ahí. Un, un acto inconsciente que yo quería ser feliz, seguramente. Sí, ¿verdad? no
1: decirle, se la escribiste a tu mamá.
4: recientemente. Yo creo, creo que no la tiene ya, pero llegué a la escuela, llegué de la casa, perdón, llegué a la casa de la escuela y me dice mi no, mamá Rocío, tengo que hablar contigo.
3: Ya vimos de dónde sacó el fruncir el ceño, ya sabemos de dónde lo sacó, de la mamá. Porque ahorita que la está imitando, mismo, o sea, si algo aprendió de la mamá, fue a fruncir el sueño, el ceño. Mis respetos, señora. Usted hizo un gran trabajo con su hija. Mire cómo está, siempre así. Oigan, estoy muy preocupado otra vez con ustedes. ¿Y los likes, dónde están? Si lo viste ya grabado y no viste el en vivo, sáltate esta parte. Esos son los regaños que hago con mis salamatas y salamonques. No es para ti, te lo prometo. Este... Los likes andan bien entretenidas, ¿no? ¡Ay, sí, bien chido! Acá tenemos a nuestro, a nuestro salama y los likes.
4: Y yo, oye, ¿para qué hice? ya me siento y me dice, te lo voy a preguntar. ¿Te gustan las niñas? Y yo,
3: no. Oh, mi chiquita. También papás y mamás, aprendan esto, por favor. Apréndanse esto. Si tú, no te, si tú no permites que tus hijos te hablen con sinceridad, te van a mentir. Si tú a tus hijos o hijas les haces sentir que está mal quienes son, te van a mentir. Si tú a tus hijos y a tus hijas les, no les enseñas que lo más importante es decir la verdad y que tú, a pesar de todo, vas a estar para ellos, te van a mentir.
4: Bien, te lo voy a preguntar por segunda vez. ¿Te gustan las niñas? No, sí, mi mamá se soltó a llorar, así, cañón, cañón. Ay, y triste. tristeza. Sí, me dices que no voy a tener nietos y yo...
3: Para todas, no para las mamás de ella, porque supongo que hoy ya es mucho más capaz, pero para las demás mamás de este mundo que en algún momento han tenido miedo de que sus hijos, sus hijas, terminen siendo gays, ser lesbiana no automáticamente destruye el útero, ¿eh? No es como que es lesbiana y va a decir, ¡Adiós, útero! ¡Ja, ja, ja ¡Oh! ¡Ahora tengo pene! No va a pasar. Las mujeres lesbianas pueden tener hijos. Biológicamente tienen esa capacidad. ¿Y eso de que no vas a tener nietos? ¿Por? Y además la otra es, ¿y por qué te importa si vas a tener o no tener nietos? Ni que tu genética fuera la pinche capacidad de acá del rey Midas y la que va a solucionar el cáncer en el mundo. O sea, queremos genética chingona, vamos a darle... Más hijos a los premios Nobel, no sé, a los grandes eh, humanitarios del mundo. O sea, gente chingona, ¿sabes? O sea, a esos hay que es vamos, reprodúcete más, cabrón, a ver si la genética mejora. No, pero no me jodas.
4: Quiero una mejor vida para ti y, y me dijo algo que hasta la fecha me duele. Y lo recuerdo mucho que me dices que si a mí me costó la vida, a ti te va a costar el doble.
3: Claro, porque la feminidad se debe de sufrir en este país, porque uno de los grandes problemas de la misoginia y el machismo es por mujeres que lo siguen fomentando, que siguen diciéndole a los niños, eh, siguen queriendo más a los niños que a las niñas. O sea, todos y todos tenemos que resolver el problema de raíz y es todos los seres humanos valen lo mismo. No importa si eres, no importa si naciste con Titín y no importa si naciste con Tatán. Para no decir nombres acá Ya saben, en lo que agarra el ritmo esto Y ya YouTube como que no me está chicando tanto
4: Entonces, este Dije, "Órale, me fui a mi cuarto Le comenté a mi papá lo que había sucedido Y mi papá fue como de, pues yo ya sabía
3: <risa> Y el papá así Pues no mames, te mama más el fútbol que a mí, cabrona
4: <risa> Y mi hermana fue de Ay, es una moda, se te va a pasar y este, mi mamá lo fue aceptando, con el paso de los años, como a los 17, ya lo se miraba un poco más. Y hasta la fecha le pregunta a mi hermano, oye, sigue siendo una moda, y me dicen, no, pues ya no.
3: Ay, cómo mueve sus piernitas de, mi mamá algún día lo va a aceptar bien. Es una moda, no mames, ¿es, si eso fuera una moda, <coughs> muchos hombres tendrían como el switch de, Chic, ahora soy gay, puedo tener relaciones todos los días, Chic, ya se me quitó, ya poseé hetero. Por Dios, no me jodan, no son modas. Landas dice, me encontré 20 en mi pantalón y los voy a donar. No mames, qué chingón, Landas. <risa> me di
1: cuenta que no. Que ya no tanto,
3: ya le sí. duró mucho. ¿Vieron cómo ya se despegó del asiento? Ya no está tan nerviosa.
4: Eh, esta, esta, rachita está muy bien. Así es, así empecé.
3: Qué fuerte, ¿no?
1: Eso que te dijo tu, tu mamá respecto a que vas a sufrir mucho. Yo sí. conozco muchas mujeres eh, cuya historia es parecida en
3: el sentido. ¿Ven cómo les dije que se iba a empezar a meter y se iba a empezar a enganchar? Normalmente esas que no tienen nunca las manos abajo ya las empezó a tener porque esto sí la afecta esto sí la mueve ella en esto sí se identifica
1: de, de, el miedo que por lo menos pretenden proyectar las mamás y los papás son no quiero que sufras mi uh -huh. miedo a que, a que sufras yo me acuerdo que cuando yo salí del closet mi abuela es
3: casi nunca sabes que habla de su vida
1: vente a vivir a Holanda porque mi familia es holandesa ¿no? uh -huh. y me decía mi abuela ¿por qué no te vienes a vivir a Holanda? Aquí un día le dije ¿por qué quieres que me venga a vivir a Holanda? estoy perdiendo donde estoy este, amo lo que hago o sea no tengo razón y me dijo es que aquí vas a ser muy libre Sí, como con ese este temor. Es que es un país de primer mundo,
3: ¿no? Y... ¿Se acuerdan que les dije que tenía muchos privilegios? ¿A cuántos de ustedes los invitan a vivir a Holanda para que vivas más tranquilo? Es que eso es lo que me encanta de Saskia, porque a pesar de los privilegios que tiene, se ha quedado en el país que está, ha hecho un chingo de trabajo para que su privilegio sea esparcido y ha hecho cosas maravillosas y positivas. A diferencia de muchos influencers que de verdad, híjole, no los bajo de neuronas anales.
4: Me imagino que quiero pensar que la educación es diferente.
3: Sí,
1: o sea, no existe la, 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 la homofobia tan, tan cabrón como existe aquí en, en, en México. Eh...
3: Supongo que porque hay más educación, tienen menos pedos con la religión, eh, han no aceptado tanto la educación. Vamos a dejarlo, voy a dejarlo así, voy a dejarlo así para no meterme en pedos con nadie. El tema es la educación. Cuando tú educas... Es más, no hay un solo niño o niña que sea homofóbico, transfóbico, xenofóbico. O sea, no existe eso en la niñez. Existen los adultos, porque están rotos. Los niños y las niñas son tan hermosos, aceptan a todo mundo como es, porque viven la vida, son amorosos, es amor natural. Es normalmente son los adultos rotos los que terminan jodiendo todo.
1: Y no me había tocado... este conocer a alguien en prisión que sea víctima y consecuente de lo que le pasó, o sea, de la propia homofobia puntualmente. Claro. Te desarrollas, ya sales del closet, dices, güey, ¿es quien soy? Y, sí. y vas para adelante. Sí,
4: sí, de hecho, eh, hay, hay bastantes personas como yo que están recluidas en varios centros que, pues como tú dices, ¿no? Por el hecho de la discriminación, uh -huh. pues estamos presentando un problema así. Y pues sí, aquí estoy. ¿Qué pasó? ¿Qué te trajo a la persona?
3: Sí, es a todos, queremos saber qué diablos pasó.
4: Ay, pues fue muy, muy rápido todo, porque yo vivía con mis padres y tenía a mi, a mi esposa.
3: O sea, ya se había casado.
4: Hicimos una boda espiritual, estábamos muy enamoradas, de hecho, aquí tengo un tatuaje. Con, ¿Con el, la fecha. Sí. Entonces, eh, vivimos en mi casa un tiempo. Eh, posteriormente. ¿Qué nos...
1: tenías cuando te casaste?
4: Yo tenía 23 años, chiquita.
3: Tío. Sí. ¿Y la esposa? ¿Y la esposa qué edad tenía?
4: Entonces, nos fuimos a mi casa, a su a casa, a casa la de casa de, de mis veces. papás. Y pues bueno, tuvieron problemillas. Decidimos irnos a su casa de ella, Nicolás Romero. Pues va a estar más tranquilo, no está tan acelerado como la ciudad. Y mmm, llevamos desde el 24 de diciembre.
3: ¿Dieron la tensión? La tensión que otra vez... Cuando empiezan con estas historias y si empiezan a tensar así, <coughs> aprieta los labios, temas que no quiere decir, aprieta el entrecejo, preocupación extrema. <coughs>
4: Entonces, un día, un sábado, se nos ocurre ir por el, por el tianguis, ¿no? Por el mandado. Entonces nos llevamos muy bien, mi esposa y yo íbamos echando cotorreo, y ya de regreso observé un tipo, ¿no? Que me estaba mirando como que así muy despectivamente.
3: ¡Qué raro! ¡Qué raro! Seguramente ni era un hombre, era un mandril. Seguramente era un homo hábilis, ¿no? De esos que todavía no saben la diferencia entre el papel higiénico y meterse el dedo en el culo para después chuparse y limpiarse de esa manera. Perdón si estás cenando, yo sé, pero tú sabías de lo que te venías a meter.
4: Y me estaba diciendo de cosas. Sinceramente no yo no sabía qué cosas me estaba diciendo. Y solo me reí,
3: pero... Aguas con eso también. Porque esta actitud de me vale madres el mundo te pone en peligro. Cuando alguien está diciendo cosas, es bien importante que estés atenta al mundo exterior. A nivel ansiedad, tu cuerpo ya lo empieza a percibir. Pero si tú no pones atención, corres riesgo justamente de un problema así.
4: Pero me reí porque iba con mi novia, ¿no? mi esposa entonces no le tomé importancia me seguí, y al día siguiente me dice mi suegra oye pues vamos a lavar el coche no y vamos a comer Le digo no la verdad es que no quiero ir algo ya me decía que yo no tenía que salir de la casa entonces vamos a comer lavamos el coche y regresamos y fui
3: vieron su pierna ay yo, yo aquí mostrando vieron su pierna como cuando empieza a hablar de estos temas está actuando y está sacando y modulando la energía eh, de ansiedad que trae
4: no y digo mi esposa yo no quiero ir quiero quedarme a trabajar tenemos que generar en qué trabajabas? comerciante, vendía lentes, pañuelos sudaderas. Entonces, pues, te tienes que producir, ¿no? Tu propio material. Eh, me insistió tanto que accedí, ¿no? Accedí a ir y mmm, lavamos el coche, fuimos al tianguis, compramos todas las cosas. De regreso, no guardamos el coche en nuestra propia casa, lo guardamos en una cochera.
3: Para ¿O sea, como un tipo de estacionamiento? O sea, porque a lo mejor no hay un espacio para el coche.
4: Yo iba manejando el coche. Para esto, el mismo tipo que me había encontrado un día anterior se volvió a presentar.
3: Por eso es tan importante poner atención. Por eso es tan importante poner atención. Porque normalmente los simios, como, bueno, mandriles como estos, normalmente los homo habilis que huelen a caca. Lo siento, se dice no pasa nada. Eh, una vez que se enganchan con algo, como la única neurona que tienen es anal, pues se les cerró el ano y entonces está, ahora quieren sí o sí joder. Porque para eso sirven, para joder.
4: Pero iba con un grupo de amigos. Entonces yo iba a platicar.
3: Ah, o sea, además cobarde. No, pues sí. Sí, mandril, como dije. Solamente viven en manada, se andan despiojando entre ellos, se lavan el ano entre ellos. Está muy interesante.
4: Estando con mi esposa, chalala. Y me, me sigo gritando de cosas, ¿no? Y creo que me aventaron una pelota en el cofre, ¿no? No sé qué pasó. Y sus amigos también me, me decían burlar, ¿no? Que macha, machorra, te voy a bajar a tu vieja, ¿Cuántas apuestas? Este, niño sin pilín.
3: Ay, perdón, me reí porque está muy chistoso eso. Es, de, es, de, es de secundaria, digo de primaria. Niño sin pilín es de primaria. Pero bueno, ¿qué, qué, ¿qué tipo de mentalidad puede llegar a tener una neurona anal, no? Una neurona anal unida con otras neuronas anales tratando de convertirse en un recto. Y
4: diversas cosas. Entonces, desde ahí cometí el primer error, que fue bajar.
3: Bajarse y confrontar. Primero y terrible error porque, a ver, ella está aquí, en nivel intelectual, él es un pedo o sea es un gas listo con un poco de premio tratar de discutir con un gas con premio significa que tendrías que bajarte a ese nivel y tendrías que hablar su idioma o sea pero como no sabe hablar su idioma se pone un poquito por encima lo que va a generar algo que se llama una escalada simétrica de violencia
4: Arme el coche. me bajé del coche le dije oye yo no te conozco no sé qué quieres por favor déjame en paz yo ni siquiera soy de aquí no pues entonces pues lo que quieras mi segundo ropa le dije pues lo que quieras Ay,
3: Dios mío, Dios mío. Ahí es donde de verdad hay una parte humana que hasta en hombres se los digo, hasta a los hombres se los digo. No busquen pelear con gente estúpida porque te van a bajar a su nivel y te van a ganar por experiencia. Urri dice, pongo mi granito de arena y espero poder donarte más. Ay, mi amor. Neta, qué lindo o oh, linda, mi amor. Gracias.
4: ¿Se agarró y me soltó el primer golpe?
3: Lógico. Y además, acuérdate, venía con otras neuronas anales. Esos son más peligrosos porque funcionan como un solo cerebro y no tiene cerebro. Es peor todavía.
4: Eh, yo, la verdad, pues no, no me quise como que dejar. Intenté como.
3: Sí, sí los madrazos Sí, y, y ubíquente que también un hombre tiene por lo menos de 5 a 10 veces más fuerza que una mujer, por más que estés alta.
4: Este. Entonces, me tira al piso y ya cuando me tiene así en el piso, pues yo nada me lo estaba ocurriendo, se acercan los demás a pegarme también.
3: Porque, pues, neuronas anales, obviamente Dice Kousagi, Kousagi ¿Me mandas un corazoncito? Te mando varios, mira uh.
4: eh, Me levanto, porque dejé el coche afuera Con mi esposa y mi suegra Y se, se quedan adentro y se quedaron adentro. adentro, entonces volteo Y cuando volteo veo que mi esposa viene corriendo, ¿no? Pero así corriendo, corriendo, y no, mi amor Y, y no le da nada, ¿no? Y los empuja Y el mismo chico que me estaba golpeando le empuja y le empieza a pegar Después llega mi suegra y pues también le pega
3: Oh, o sea, pero hombres valientes, o sea, no, no cualquier ser humano, o sea, hombres valientes, elegantes, con caca en la cara, o sea, de los que, no sé por qué no se casan ustedes con ellos. O sea, ¿qué les falta a mujeres para estar con hombres tan perfectos y bellos como esos? Y ahí es donde yo digo, ¿por qué en México no tenemos derecho a usar armas? Yo creo que este país sería mucho mejor si tuviéramos el permiso de usar armas. Porque ¿Por qué los delincuentes sí tienen ese derecho y nosotros no? No tiene sentido esto. No, ahí te metes el primer guamazo, le metes el primer plumazo y las cosas se, se detienen. Ahí, rapidísimo. Pero bueno, ya sabes, pensamientos muy este muy de derecha. No,
4: y entonces, ay Dios, este, me pues sí, levanto, me digo, no, veo que están saliendo todos los vecinos de la calle, todos, todos.
3: Y nadie hace nada porque solamente neuronas anales. Dice, trabajando de 6 a 10 pm, pero sin dejar de verlo. ¡Ah, oh, la madre, pony! Échale, échale! ¡Usted puede! Por eso los ponis son chingones.
4: Así como si me hubiera robado algo, no sé. yo dije, ¡ay, Dios mío! Y luego volteo y vienen otros con palos, ¿no? Yo dije, ¡ay, Dios mío! Me fui corriendo al coche. Dije, no voy a meter el coche en la cochera, porque pues van a ver dónde lo guardo, van a ver más problemas. No sé, dentro de mí pensé muchas cosas. Entonces regresé por el coche, me regreso por donde estaba ocurriendo el problema para buscar a mi esposa. No encontré a mi suegra, por más que yo quise no la vi, me dirigí más a donde estaban las personas y ahí estaba ella. Entonces le digo, mi amor, súbete, córrele, súbete, vámonos, porque no sé qué vaya a pasar, que eran más de 30 personas, 40.
3: O sea, porque, pues lo de mierda, ¿no? O sea, supongo que empezaron a buscar lincharla o algo así. Susi, muchas gracias por aportar al canal, mi amor. Es que de verdad, este país, este país sí está muy cabrón. O sea, que no sea ciudad, el resto está muy cabrón. Almita, muchas gracias. Bueno, y también en las ciudades, hay zonas bien peligrosas, porque no hay justicia y no hay policía. Dice Laura, la homofobia es terrible, Doc. Ya llegué a experimentar por curiosidad. Una vez casi me linchan en el metro por un beso con una niña. Si te das cuenta, son solamente excusas para sacar violencia. No es por el beso, no es por ser de la comunidad. Es porque son mierdas. Son mierdas que quieren seguir haciendo y consiguiendo mierda y quieren que la vida sea una mierda como ellos. Así de fácil es este desmadre. Pero bueno, mientras no haya seguridad, va a seguir habiendo gente mierda. Dice Yael, tarde estaba en un examen final de máster, aquí estoy. O sea, si esa es la excusa, espero que hayas pasado. Me me dice, pedo. O sea, ¿Por qué todo el mundo salió a agredir?
4: No lo sé. No lo sé. O sea, en ese momento, te lo juro, cuando me tiró en el piso y me estaba pegando, yo dije ya. Ya no, ya cada quien sus golpes y ya yeah. Y ya lo único que hice fue: en el coche me voy a sentir segura, ¿no? A lo mejor si me avientan algo, pues no me no va a pasar nada. Y mi único como objetivo era salir de ahí.
3: Claro, escapar. Acuérdate que tu cerebro tiene tres opciones: te paralizas, peleas o te escapas.
4: Entonces, me detengo para que. Pero me...
1: quiero entender: o sea, sale tu esposa, sale tu suegra, están las tres y hay un chingo de gente, putia, no sea...
4: Ajá, ya cuando regreso con el coche, ya todo lograste. Vez...
1: ¿Te
3: fuiste y dejaste a tu esposa ahí? Ajá.
4: Sí, porque quería agarrar el coche. Yo dije, bueno, ya subiéndome al coche,
3: ya... Sí, entró en un estado de supervivencia. No pensó, solo hizo.
4: Pues paso por ella y nos vamos, ¿no? O sea, me, me arranco en el coche. Entonces, este...
3: ¿Cómo sé, que es un, ¿Cómo sé que no fue planeación? ¿Cómo fue que no sea alevosía y ventaja? No sé si esto puede ser usado en su defensa y debería de usarse. Por el simple hecho de que dejó a su esposa ahí y entonces buscó irse y escaparse con el coche salvando a su esposa sin entender que de todas maneras voy a tener que regresar en la noche a mi casa por eso sabes que no fue alevosía y ventaja y que fue un, un tema de escapar y que ya racionalizó y creó la historia después no en el momento, que quede muy claro eh, le
4: digo súbete, vámonos entonces me espero, freno se sube al coche y yo no me di cuenta que dejé la ventana de este lado abierta entonces la dejó abierta y me empiezan a meter las manos para quererme sacar del coche entonces voy forcejeando, este, los empujo me quiero como que zafar de ahí, quiero subir la ventana, al momento de que yo quiero avanzar el coche o retroceder más bien, pues no sé si fue el pánico o el momento y pues, seguí en drive. No lo primero que hice fue arrancarme, pero me fui hacia adelante y lo primero que hice iba en una curva. Entonces se me fue el coche, como para así decirlo. Me jalan y me voy contra unas piedras, ¿no? O sea, mano bien, me voy contra unas piedras. Entonces siento como el coche se me alza así, ¿no? Y dije, ay Dios. Y sacan a mi esposa del otro lado, no pusimos los, los seguros. Entonces me agarro de, quiero irme de reversa, pero pues ya no pude y el coche estaba atorado en las piedras. Entonces escucho que empiezan a gritar de afuera, abren el coche y un chico alto me agarra. Y escucho de lejos, no, agárrala, agárrala, no la dejen ir, no la dejen ir. Y yo, ¿qué onda? ¿no? Entonces me sacan. Y...
3: Ve, Saskia, yo nunca había visto a Saskia así, nunca. Ve lo interesada que está en el tema, ve lo metida que está en el tema. O sea, está completamente ahí perdida, porque es algo que le afecta.
4: Y pum, siento el primer golpe, ¿no? Y después el otro, pum, y otro, y otro, y otro. Ya yo cuando, no recuerdo exactamente todo ese lapso, solo vi como flashazos, pero cuando volteó vi como a, alrededor así muchos hombres, o sea, hombres, no eran ni siquiera mujeres, eran puros hombres. Y no...
3: Pues porque pueblo de mierda, ¿no? Adriana, muchas gracias, dice: Hoy sí pude ver el live, saludos del gym. Ay, además en el gimnasio, qué chingona. Yo fui en la mañana
1: y ¿qué te
4: pasa? Y paz. Y los mismos comentarios, ¿no? Por ser lesbiana y, y eso te pasa. Y no te queremos ver aquí, pinche fenómeno. Y entonces,
3: Oh, imagínatelos. Seguramente ven álgebra y se asustan. Pero los números y las letras no deben de ir juntas. A mí me gusta mi ABC sin letras. Eh. A ese nivel estamos, en este país.
4: Yo me, me cubría, me azotaron el...
3: No mames, Laura, no me jodas. ¿Cómo que el curso de parejas es para heterosexuales? ¡Es para parejas! Para parejas. O sea, hombre, mujer, mujer, hombre, hom mujer, mujer, hombre, hombre. Y ya. La orientación me vale.
4: En un zaguán Y me empezaron a pegar en la vagina,
3: ¿no? Así, con el pie.
4: ¿Y ¿Dónde está tu pene? ¿Y ¿Dónde está tu pene? ¿No que muy macho? ¿No que muy niño?
3: Señores, ustedes tienen una homofobia, este, más bien un deseo de ser homosexuales muy cabrón. O sea, porque, ¿Por qué le estarías buscando el pene a una persona? O sea... ¿Ven lo que les digo? Neuronas anales, toda esa gente, toda esa gente, ya ni siquiera a la cárcel, al rastro, ya, de verdad.
4: Entonces, te lo juro que yo dije, ya, yo me voy a morir aquí, ya, o sea, ya, bajé las manos, yo dije, ya háganme lo que me tengan que hacer.
3: Ya, pues, eh, indefensión, ya dijo de la chingada.
4: Y en ese ve que unas manos van entrando así, ¿no? Y pues a la policía.
3: ¡Ay, no, qué milagro, ya me imagino! A ver qué está pasando en este momento. A ver qué está pasando. Ah no, es lesbiana. Vamos a pegarle con la macana.
4: Llevó la policía, me hicieron como barrera humana, había una patrulla enfrente y me subieron así. Nada más o sea, los policías se
1: fueron contra esta gente para que te pudieran. Dejar Ajá. Salir.
4: Sí, nada más me cubrían porque todos me estaban pegando, o sea, es real, todos me metían piedras, palos y demás, no. Entonces.
3: Bien bíblico el pedo, ¿eh? No, el cura de ese lugar debe ser un pinche genio de la palabra, de verdad ese cura debe ser lo más importante del pueblo, estoy seguro así, de esos güeyes que ni siquiera se saben la palabra de Dios, a ese nivel debe estar el cura.
4: Me estaban cubriendo, me suben a la patrulla y de ahí ya no me acuerdo porque para esto los policías dicen que yo me convulsioné en la patrulla.
3: No sé por qué habrá sido, por los golpes en la cabeza, por la violencia, por los palazos, por las patadas en las zonas genitales, por las piedras, no sé, supongo que eso pasa.
4: Entonces reacciono, ¿no? Pues estoy en eh, dentro de la patrulla, en la puerta estaba entreabierta y escucho a mi esposa, ¿no? Que dice, no, déjenme en paz y no, no les voy a decir nada, y, chío, chío, ayúdame. Entonces mi reacción fue, ay, me quise salir rápido, pero no sé si estaba muy débil y bah, que me caigo. Y me levantan los policías, ¿no? ¿Y a dónde vas? Le digo, no, ¿qué le están haciendo a mi esposa? no? Y del otro lado estaba mi suegra también como que forcejeando con los demás. Y yo, ¿qué está pasando? ¿No? Y dije, ahora con los policías? O sea, no puede ser posible. Y ya nada más, mi esposa estaba dentro de la patrulla. Le dije, no digas nada. Tenemos derecho a una llamada y tenemos derecho a hablar
1: con nuestro abogado. ¿Pero de qué tenías miedo? ¿O en qué estabas metida? ¿Qué? Pues, no sé, o sea. Lo...
3: Sí, yo también. Yo sí ¿por qué tú estás actuando como si fueras la victimaria? O sea, ¿por qué crees que eres delincuente? ¿Qué pasó ahí?
4: En el momento de meterme a la patrulla, dije, ¿qué onda? No? O sea. Me quedé, no no podía no, no podía asimilar lo que estaba pasando. Te lo juro que me quedé en shock hasta en una semana. O sea, no.
3: no, mi amor, estabas con estabas con este, contunción cerebral, por Dios.
4: No, no podía creer yo todo lo que había pasado. Entonces, este...
3: Es que solamente se requiere un pedo. O sea, de verdad, solamente se requiere un imbécil sin cerebro que merecería ser pues acabado, honestamente. Porque no perdemos nada en el mundo, que te lo prometo. Y ya, con uno que tengas en una masa, lo dije creo que ayer, ¿no? Los grupos de choque. Con uno que tengas.
4: Me meten al MP, ya dentro de las oficinas, y me dicen... ¿Crees que había otra razón
1: por la cual estaban enojados estos del de Tianguis contigo?
4: Pues no creo... O sea, lo puedo entender hasta que me agarré a golpes con el chico, ¿no? Porque dije, bueno, igual y me ha
3: pasado en otras ocasiones. Dice Ana, mi hermano y yo nos volvimos adictos a sus videos y es brutal la violencia que vimos en México. Es brutal la violencia que ni siquiera vivimos nosotros, que viven los mexicanos y que nadie hace nada.
4: ¿No? Que, que son así como, me vi como que con desagrado. Y cómo tú vas a ser niño, ¿no? ¿Y, y cómo tú vas a tener novia. Pero,
3: o sea, la, la verdadera pregunta es cómo es que yo, que soy un simio, no puedo tener una mujer y me tengo que conformar con otro simio, ¿No? Eso es lo que está pasando. O sea, hay envidia y hay también un deseo terrible, terrible, de darse unos besos con el compadre, ¿sabes? Pero bueno, lo hacen cuando están borrachos. Que no se hagan.
4: No lo sé. O sea, hasta ahora, y a, las, a, las a las audiencias que hemos asistido, todos los que nos señalan, pues, son familia. O sea, ni siquiera son... ¿La señalan de qué? Ajá. Pues, de que eh, hasta el momento...
3: Ay, yo siento que estoy con ellos dos. así Ah, ¿de qué están las verdad
4: Eran lesiones y nos reclasificaron el delito a tentativa de homicidio. ¿Contra quién? Porque ahí te van. Tengo que cuando entro a las oficinas, me dice el oficial, pues, es que atropellaste 15 niños. ¿sí? O sea, ¿cómo que atropellé a 15 niños? Sí, los atropellaste. Le dijo, o sea, yo no, yo no los atropellé. O sea, yo me fui a las piedras, ¿no? No, y sí. Y...
3: Verga, no eran piedras.
4: Mejor cálmate porque con palabras altisonantes no pues te va a cargar la chingada. Estoy a...
3: Qué raro que nuestro ministerio público tenga palabras altisonantes. Si son personas sumamente finas. Dios mío, si todo el sistema judicial en México es gente educada, gente que además hace ejercicio, preparada, capaces para resolver problemas graves, resolver crímenes que en otros países ni siquiera logran y no lo que tenemos hoy. Ya, ya iré, ya iré. Me corrieron del primer trabajo porque soy gay. Sí sabes que eso llama discriminación y que los puedes demandar, ¿no? O sea, podrías ir a la secretaria de, de, de trabajo y literalmente les metes un pedote.
4: Ya valió, verga. Así que mejor fírmanos. Nos hicieron firmar tantos documentos, pero les dije, o sea, no, hasta la coja de derechos que ni siquiera me los habían leído. Y yo de no, o sea, no, no te voy a firmar nada. Yo tengo derecho a una llamada y quiero hablar con mi abogado.
3: Y nunca firmes nada que no entiendas. Por favor, hazme caso en esto. Nunca firmes nada que no entiendas.
4: Y que ellos me expliquen, ¿no? ¿Qué está pasando? No, ahí y firma los Me detuvieron a las seis y media de la tarde y hice mi llamada hasta las doce de la noche. Once y media, de la noche. Entonces, yo estaba con esa incertidumbre de saber qué pasó. Cuando me dijeron que atropellé, dije, no, o sea, me maté a alguien, y llevé alguien a alguien al hospital. O sea, es lo primero que uno piensa, ¿no? porque Porque estoy en el MP. Me empezó a correr el miedo. Este, mi suegra o la mamá de mi pareja se pues, exaltó también. Ninguna de las tres habíamos quedado lo que estaba pasando.
3: Vean qué tipo de mierda es, esta? es la justicia en México, que en vez de decir, oye, la tipa corrió por su vida en un automóvil para salvarse, ¿de quién? De la mierda del pueblo que tienes, ¿no? Eh, se atropelló a alguien, fue culpa de ella, porque ella la atropelló y por eso la lincharon. Y es como de, si tan solo usaras, no sé, el 1%, no, ni es siquiera el 1, el .00001% de tu neurona anal, te darías cuenta que es mentira.
4: ¿Lasas trabajaban en el tianguis? Eh, no, trabajamos en el centro, okay. pero tengo que vamos a comprar la despensa. Uh -huh. Ya esa misma noche me mandan a...
3: Fíjate, ahí está el problema de Saskia. Está tan metida en la historia que no está escuchando. Ella dijo, fui a comprar el tianguis, nunca dijo que trabajaba en el tianguis.
4: A la Cruz Roja hacerme tomografías de la cabeza y cosas. Según para esto yo no tenía nada. Tenía como ocho contusiones en la cabeza.
3: ¿Qué les dijo el doctor Salama? ¿Qué les dijo?
4: Y, y al día siguiente llegó a Derechos Humanos y me dijo, a ver, quiero que me expliquen qué pasó, tal como pasó, ¿no? Y ya le comentamos, me dice, pues es que hay ocho personas graves. con ocho personas graves, no? O sea, no traía un tráiler, no, no. O sea, en ningún momento yo quise que a nadie. No, sí, ocho personas y pues yo sé que no tuviste la intención, pero pues está el acto, ¿no? O sea, el acto así. Y lo más seguro es que pues sí les, les reclasifiquen
3: el delito. Que no sería justo porque ella en ningún momento buscó escaparse y se quedó ahí. Entonces, si hubo homicidios, fueron dolosos, no fueron por culpa de ella. Y no pudo ni siquiera hacer algo como buscar ayuda porque la estaban linchando. Entonces nunca, o sea, estas se pueden parar pero en chinga. No me jodas. Ella no tuvo la posibilidad de bajarse para pedir ayuda porque la estaban linchando. Ella nunca usó el coche como un, una, un arma porque ni siquiera estaba consciente de lo que estaba pasando. Y estaba siendo perseguida, estaba actuando solamente por impulso. Perdón, pero este caso, este caso... No es un caso de delito, es un caso de corrupción en pueblos de mierda mexicanos, en donde solamente hay caca y no hay seres humanos. ¿Quieren joderse a esos pueblos? Hagan lo siguiente, nunca más en su perra vida vayan a esos pueblos mágicos. Así, ah, así como en estos idiotas de... ¿Cómo se llama esa madre? La Marquesa, que empezaron a golpear gente porque pues, sus leyes... Y yo hace rato que no voy a la marquesa y no pienso ir a la marquesa por lo menos en años para que se les quite. Porque vaya que yo invertía dinero ahí, ¿eh? Me mamaba. Ahora me voy a otro lugar y que chinguen a su madre. Así de sencillo. Quieren joderlos, es la mejor técnica. Así, San Nicolás Romero, no vayan. No vayan. Oye, que el queso, que el... No vayan. Que la feria de no sé qué, no vayan.
4: No, o sea, yo estaba. Que no me la creía.
1: No... ¿Te acuerdas del momento en el que atropellaste a ocho personas?
4: Sí. O sea, me acuerdo del momento en el que yo decidí eh, irme hacia las piedras, ¿no? Porque al final de cuentas es un carro automático. O sea, pero...
3: Error. Y está racionalizado. Ella quería irse en reversa y aceleró sin darse cuenta que seguía en drive. Eso porque ya lo racionalizó. Pero ella nunca tuvo esa intención. O...
4: Yo nunca, te digo, yo nunca vi que me llevé a alguien. Y vi, y sentí cuando el coche salzó. Pero nunca vi que me llevé a alguien. Nunca lo vi. Y menos a un niño, o sea... A unos niños me parece que son...
3: Además, ¿quién vergas trae niños a, una, a un linchamiento? Perdón, pero es responsabilidad de los papás, no de ella.
4: Es el mayor de edad. Un mayor de edad y seis menores. Los que me acusan. Entonces, yo... No sé, no...
3: ¿Saben quién, quién tiene la culpa? Ustedes, hijos de su P madre. Porque además, ahí sí, perdón, pero su mamá es un... Lo peor que existe. Lo siento. ¿Quién lleva niños a un... O sea, ¿estás viendo que todo el mundo está peleando y que están atacando a dos personas y llevas a tus hijos? ¿Sabes qué? Si se murieron, perdón, pero pareciera que casi, casi tú los pusiste ahí.
4: Tuve muchos duelos conmigo misma, ¿no? Desde que pasó lo del MP, yo pensé que me iban a sacar, ¿no? Porque me dijeron, pues es que es lesiones. El, el abogado que me consultó ahí en el MP me dijo, no, pues es que son lesiones, no hay lesiones de gravedad, son moretones. Y dije, Ay, pues, de lo que cabe, ¿no? Eh, pero... No, 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 no podía, yo no, te lo juro que yo no podía entender ¿Es la primera vez que te metes en un problema así? Sí Sí, es, digamos, la segunda Porque, te soy muy sincera, no Muchas ocasiones en mi vida he pasado por algo similar ¿No? Que me quieren pegar, que me quieren hacer bullying que
3: Pero nunca ataca a ella, siempre busca escaparse
4: Me quieren agarrar como que de bajada Entonces llega un momento que digo, ya güey, ya, 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 ya estoy charta No quiero que me trates así Y para la gente es como de, uff, ya se enojó la lesbiana, ¿no?
3: Pues sí, mi amor porque es lo que están buscando, que te enojes. Y eso va a pasar, no, digo, ella ya, ya está en la cárcel, pero no se dejen, de verdad no se dejen, por más que les digan palabras, piensen que es solamente un punto de vista, un punto de vista del ano. ¿De verdad te vas a pelear con un ano? O sea, ¿de verdad quieres? ¿Vas a dialogar? Imagínate, imagínate así, para que se te quede, y esto es un aprendizaje para toda tu vida. El día que quieras pensar en si voy a pelear con esta persona, piensa en lo siguiente. Esa persona literalmente se, se dobla, te abre el culo y estás hablando con su ano. ¿Estás de acuerdo que no vale la pena? Por eso ya no me peleo no con nadie, porque para mí son anos, son neuronas anales. Y yo, honestamente, prefiero mantener eso lo más lejos de mí.
4: Y pues no sé, como que la gente se agarra más. Y pues soy una persona que se hace defender. Me, me entré en kickboxing un ratito, entonces digamos que sí se meten las manos, pero eso no implica que yo, yo voy a provocar algo.
3: Pues no supiste mi amor. O sea, volvemos a lo mismo. No busquen pelearse. Busquen escapar.
4: Entonces, se me hace fácil como defenderme. Pero no.
1: ¿Te consideras agresiva?
4: No. Tan...
3: Sí, soy agresiva. Y, se, y, y entiendo por qué. Pero si todo el tiempo sientes que tu vida está en peligro, claro que vas a ser agresivo. Es parte de la naturaleza humana.
4: No, de hecho, tengo un corazón de pollo. <ríe> sí, nada,
3: pues. le pasar. Sí.
4: Se entonces sí fue algo muy muy fuerte, muy impactante. Yo pedí cámaras, ¿no? Yo dije, no, yo quiero cámaras, cámaras. Entonces, ahí estaba una cámara en el C cinco, C4, no reconozco qué era. Y yo quiero la cámara, dije a mi abogado, las cámaras. Para esto no, es que no están. Es que ya mandamos el correo, pero no nos han dado respuesta.
3: Ah, pues entonces lo siento, pero entonces no puedes hacer un debido proceso y te chingas y no me puedes meter a cárcel. Pero bueno, eso pasaría en un mundo ideal. Pero vivimos en México, entonces, no, ahí con que el MP le caigas mal, valiste madres.
4: Y el juez les dijo, si no entregan las cámaras en, un, en la próxima audiencia van a ser, este, se les va a sancionar Pues no, no, nunca trajeron las cámaras, es que mandamos correo, es que le avisamos a fulano, a mengano Y no nos dan las cámaras, o sea
3: Ni las pidieron, o ni, ni siquiera saben usar un correo seguramente Ara, muchas gracias
4: Y indicaron las personas que me acusan que yo traía una navaja Me querían meter una carpeta por robo, con arma blanca, que nunca pasó, o sea, yo nunca traía una arma blanca
1: ¿No traías una navaja?
4: No, claro que no, no, yo nunca traía esas cosas según yo traía y de hecho mi abogado se opuso porque dijo, pues es que está ya un indicio de una carpeta de investigación por robo, ¿no? O sea, esto es como dijo, es, es un sé que no va bien, pues.
3: En pocas palabras, el lugar donde ella vivía es el hoyo del ano. Así, ah, es el hoyo lleno de caca del ano. O sea, de verdad, gente que vive ahí, lo siento mucho, pero vives en un hoyo de ano. Mi querido hermanito Juan dice, buenas doc, eh, bueno, Aria, muchas gracias. Juan dice, buenas doc, es horrible todo esto, aunque que no esté de acuerdo con Bukele. Yo siento que necesitamos esas medidas aquí en México, pero ya. En México no funciona, amigo. En México Buckele no funcionaría. Aquí primero tenemos que legalizar las drogas. Y hacer que todas las cárceles que tenemos en este país puedan tener legalmente sus, eh, sus negocios. Y una vez que eso esté bien hecho, ya puedes tener seguridad. Mientras tanto, olvídalo, porque el mayor consumidor del mundo está arriba. Y Estados Unidos jamás va a permitir a alguien como Bukele. En este país, imposible. Ahora imagínate legalizar todas las drogas y dices, okay. a partir de ahora, señores narcotraficantes, ustedes ya no son narcos, son empresarios. Uh, uh, cambiaría todo. Pero bueno, ideas de nada más un plebeyo aquí.
4: Que no tiene nada que ver. Está autorizado por la jefa del MP. Esa carpeta. Esa carpeta. La cual ahorita pues ya la deshicieron, no sé qué pasó. ¿Por qué crees que se hayan enseñado así contigo? Por lesbiana. Pues, llegué a pensar que fue porque todos son familia. O sea, todos, todos, todos ahí son familia. Los que me acusan, tienen relación. Y...
3: ¡Obvio! ¡Obvio que son familia! Porque la mierda todas igual. ¡Por Dios! Y aunque no sean familia, nadie los quiere. Entonces se juntan entre ellos. Lo cual es terrible para la genética. Pero bueno, ¿qué podemos hablar de verdad San Nicolás Romero? Una genética mala.
4: Y a lo mejor dije, bueno, por coraje, por lo que hayas querido. Se, se enseñaron, de hecho, cuando llegué aquí a mí me dijeron: Pues es que tu transmisión. ¿Cómo que transmisión? O sea, pues es que me querían pegar, ¿no? Aquí adentro. Ajá. Me querían pegar y, y dije: ¿Cómo que me vas a pegar? No dice, o sea, me mandaron a hacer la misión, pero pues no lo voy a hacer. Y me dice: Es que yo conozco a una de las personas que te están acusando. Y me dijo que es uno de sus sobrinos de seis años y está muy grave en el hospital.
3: Pues es culpa de ese imbécil que llevó a su sobrino de seis años a un linchamiento, ¿no? O sea, ese es el problema de los sanos, ese es el problema, te lo juro, de las neuronas anales, que nunca son responsables de nada. Y además el gobierno lo sigue fomentando con toma dinero, eres un imbécil, no sirves para nada, sigue tomando dinero. Y así el gobierno cree que eres un imbécil y tú sigues haciendo, ah, soy un imbécil, dame dinero. Y te dan nada, cabrón, te dan nada. Es que es, es impactante con qué poco. O sea, ¿se acuerdan la historia de España cuando llega a México? Bueno, la nueva España o... No sé cómo se llamaba el continente antes, pero bueno, es América, vamos a decir Y les cambiaban oro por espejitos. Es lo mismo repetido, es impactante. Jacqueline dice, Doc, tarde, pero aquí mi aportación por llegar tan tarde, mi amor. Muchas gracias.
4: Pues le dije, pues es que ya tuve mi audiencia. Ya me dijeron quién está de gravedad y no hay ningún niño de seis años en el hospital. No, y que estaban diciendo ellos que todos los golpes que yo traía eran por el impacto del coche.
3: ¿Seis contunciones por un impacto de coche? Eso sería una primera vez, ¿eh?
4: El coche no pudo haber avanzado más de... ¿Te parece 15 kilómetros? ¿20 kilómetros?
3: Ah, ese es demasiado 15 kilómetros, bebé. Yo creo que no pude haber avanzado más de unos 500 metros, será.
4: O sea, para todos los golpes que yo tenía, no, no coincide. De hecho, ya se solicitó un peritaje para que se verifique a qué velocidad iba, si fue con intención, si no fue con intención.
3: ¡Ay, por Dios! Yo te lo digo ahorita mismo. No te canses, perito. Ve el video y ya te lo resolví. Así tú vas a decir, no, nah, no mames. Están bien pendejos.
1: ¿Tu esposo estaba en la cárcel también? Eh, Estaba. ¿Ya salió? Sí,
4: estaba pasando el proceso por fuera.
1: ¿Cómo es que ella le dieron...?
4: A ella.
3: Porque no estaba manejando, por Dios.
4: Ay, a su mamá. Porque para esto yo sí la que iba manejando. Entonces toda la responsabilidad cae sobre mí. ¿Sigue
1: juntas? No.
3: No. Se complicó, se
1: complicó. ¿Cómo están los niños?
3: No eh, me valen madres, pinches niños. Culpa de los papás.
4: Pues bien, bueno, por lo que me han dicho. Este, que se han intentado contactar con las familias.
3: No, ya está bien rota. Ella, no, ella le duele lo de la esposa. Moreno, perdón, Daniela dice lo mismo. Dice el MP que lleva el caso de mi papá, que en el panteón perdieron el cuerpo de mi papá y me dicen que yo no tengo derecho ni a un abogado. ¿Perdieron el cuerpo de tu papá? ¿Para qué lo estarán usando?
4: ¿Y que están bien? Eh, pues yo también espero que estén bien.
1: Ninguno... ¿Si estuvieron en un hospital de gravedad y todo? ¿O qué supiste al final?
4: No, ya apenas hablé con mi abogada hace dos semanas, me dijeron que solo fueron contusiones de primer grado. O sea, moretones y raspones que sanan en menos de 30 días. No, nadie perdió un órgano vital, no sé nada.
3: De todas maneras, obviamente no tenemos un pinche diff que funcione, pero yo le quitaría a todos ellos a sus hijos. ¿Cómo llevas a un hijo a una riña? No me jodas. O sea, qué peda... Iba a decir una pendejada, claro. ya sé quién. Ya sé quién lleva a los hijos a las riñas. Gente Nicolás Romero.
1: Te dio tristeza hablar de tu pareja.
3: Pues sí, que no mames, güey. Tú culerísimo eso. Te dio tristeza hablar de tu
1: pareja. Ajá, ah, un poco. ¿Por qué? Este.
3: No mames, está a punto de romper.
4: Pues porque... Pues... Pues la quiero mucho, ¿no? La amo. Pasé muchas cosas con ella. Pasé muchas cosas con ella. Vivimos muchas cosas. Y... Pues ella me dijo muchas ocasiones, ¿no? Yo voy a estar ahí para ti. Y te voy a apoyar y... Y voy a estar al 100, pero desde que se fue no, no he tenido el contacto correcto con ella. Solo hemos hablado como dos veces y ha sido más como discusión de, güey, yo le he dicho, ¿no? O sea, te necesito, ¿dónde estás? O sea, yo tengo una tarjeta que compro en la tienda y te marco. Solamente tengo este medio de comunicación. Tú tienes mil medios de comunicación allá afuera, ¿por qué no intentas contactar, contactarte conmigo, no?
3: Y... O sea, seguramente porque viven en ese pedazo de mierda humano que se conoce como San Nicolás Romero. Y entonces no quiere tener más problemas. Y entonces dijo, mejor ya no tengo una pareja. A lo mejor hasta me vuelvo heterosexual, ¿no? Como si pudiera curarse eso. Ah. Amiga, terminaste siendo muy cobarde. Te lo digo.
4: Y pues a veces le interesa habla mucho de las personas. Yo ¿Qué crees que haya pasado? Pues no sé, tal vez que... Llegamos a este lugar para darnos cuenta de muchas cosas. Valorar algunas otras. Y de que tal vez nuestra relación no iba a funcionar. Y me duele porque... El duelo de estar aquí y el duelo de mi, de mi ruptura con ella, pues ha sido un poquito difícil.
3: No, poquito nada, bebé. Está complicadísimo este caso.
1: qué te dice ella, ¿por qué no está cerca? Pues me dice que sí está cerca,
4: ¿no? Que, que ¿por qué no me comunico? Le digo, oye, me comunico con tu hermana, me dice que ahorita me da el número y después ya no me contesta. Me desvía la llamada, le marco a tu mamá, me cuelga, le marco a tus amigas, me dice, ah, es que se fue a la tienda.
3: Qué cobarde eres, güey. Neta, qué cobarde eres. O sea, esa mujer literalmente arriesgó su vida por ti. Y así le respondes. ¡Wow! Se nota que vives ahí. Se nota que vives en el culo del mundo.
4: Casualmente, siempre que le marco, fue una tienda, se fue al baño. ¿Crees que no quieran que esté contigo? Sí. ¿Por qué? No, no lo sé.
3: Porque viven en el pinche lugar de mierda, que por eso.
4: Dicen que pues nuestra relación no. Al, al, al entrar aquí, pues dicen que no. Nuestra relación no va a funcionar. Incluso mi mamá le ha dicho. De nuestra relación no, no iba para más.
3: ¿Tienes algún tipo de...? ¿Vieron cómo se te cortó la voz?
1: No sé, de conciencia respecto a...
3: está pensando mucho porque no quiere, no quiere ponerle más gasolina a este desmadre.
1: No, no, no sé cómo formular la pregunta que quiero hacer.
3: Exactamente. Y porque está conectadísima. Está muy conectada con ella.
1: ¿Te sientes culpable en algún aspecto de lo que pasó?
3: Sí.
4: ¿Por qué? Mucho, porque siempre me lo dice mi papá, yo siempre se lo decía a mi papá, ¿no? O sea, si alguien se quiere pelear contigo, déjalo, déjalo. Si alguien te quiere robar algo, dáselo. No, o sea, no, no
3: peles. Lo que yo les digo, piensa que esa persona se acaba de abrir tu, así su ano en tu cara porque quiere que le metas el puño y tú dices, no, gracias. No, gracias, se ve que está sucio. Ah, qué asco, yo con gente así no hablo.
4: Y ya. Y una vez que mi papá estaba aquí en visita cita, me dice, ¿qué onda contigo? ¿No siempre me decías que ignorara. ¿Qué pasó? Y, y lo que te digo, me siento culpable por haberme bajado del coche y, y no haberle dicho, ay, sí, 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 ya, ya, me siento culpable por haberme bajado.
3: Tampoco hagas, ay, sí, sí, ya, no le hables a un ano, no le hables a un ano, piénsalo así.
4: Y, ...y haberlo afrontado, por así decirlo, pero intento trabajar con ello porque dices, yo no tengo la culpa, a veces digo, yo no tengo la culpa porque yo solo me estaba defendiendo
3: y tampoco llevó a los niños al lugar, y tampoco provocó la peli. O sea, no hizo nada. Esta mujer no hizo nada más que correr, o sea, salvar su vida. Y si por, salvar su, o sea, si por salvar tu vida no tienes derecho a ser inocente, te lo prometo, este país está cada vez a punto del colapso. Porque cuando una sociedad empieza a no tener una cultura donde el caos es lo que reina, esa sociedad termina por irse a la mierda. Y ha pasado en todas las sociedades de la historia. Cuando reina el caos, se destruye la sociedad. Y este país está así.
4: No voy a tener la culpa por quererme defender. Por querer a lo mejor ya dar un alto a, a todas esas acciones que a nosotras, como la comunidad LGBT, nos pasan día con día. ¿no? Que nos quieren agredir, como tú dices. ¿no? Que no me puedo dar un besito de piquito con mi novia porque ya la gente es como... No, no. O los hombres, ¿no? en serio, los hombres son los que más nos atacan, más a la lesbiana. Y también a los homosexuales. También.
3: A ver, no, 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 yo quiero aquí, voy a hablar por todos los hombres, son los habilis. son los onvres, sin H, con V, o sea, los que ni siquiera saben escribir la palabra hombre, esos son, por favor, porque si no, ya nos pusiste a todos en el mismo lugar y no estoy de acuerdo.
4: En algunos casos, pero culpable, culpable, sí, por la acción que tomé de bajarme el coche y afrontarlo, pero es una culpa.
3: Pero no es culpa, es responsabilidad.
4: La habilidad que yo estoy trabajando. ¿Qué sentencia tienes? Aún no me dan sentencia, sigo en proceso. ¿Qué estás esperando? Eh, estoy esperando mi audiencia intermedia, okay. que se puedan agregar pruebas buenas a, hacia mí, hacia, porque no, lamentablemente no tengo, no, la pedí a la cámara, no me la dieron, y pues también espero la decisión de Dios, ¿no?
3: Qué pinche injusto, ¿no? O sea, ¿dónde está la presunción de inocencia? O sea, ya está en la cárcel y es inocente.
1: ¿Las declaraciones de los agredidos, qué dicen?
4: Pues que en una indican que... Que cuando nos empezamos a pelear, yo tenía al, al tipo que me pegó en el piso, que yo le estaba pegando. Cuando el...
3: Ah, o sea, además el tipo ni huevos tiene. No mames.
4: Fue al revés, él me tiene en el piso, ¿estás de acuerdo que mis fuerzas no son las mismas que las de un hombre? Y que...
3: Pero es que en la declaración, que además escribieron con el culo, porque no hay otra forma de escribirlo, ¿no? Con los pelo, pelos que tienen en el culo, así escribieron en la declaración. Con unas faltas de ortografía estoy seguro que te cagas como abogado. Si dices, no puedo leer esto, no, no puedo leerlo porque no lo entiendo. O sea, ¿quién escribe así? Pero bueno, imagínense todas las mentiras que tuvieras. Este país está plagado de mentiras y eso es eso es caos.
4: Eh, yo era la que la había pegado a, a este tipo así, con saña. En otras dicen que yo traía una navaja. En otras dicen que yo le grité que lo quería matar. Este, y en algunas mi abogado se dio cuenta de que fue copy-paste. O sea que las entrevistas nada más copiaron, pegaron y otro no vale.
3: Nuestro nivel de justicia en donde literalmente hacen copy-paste porque que no sabe, porque tienes a pura gente incompetente, a puro mandrila y... una banana, más rápido, uy Dios mío.
4: Y él tiene toda una tesis de, de que es copy-paste, o sea, no, lo único relevante es una sentencia que traía la navaja, que que yo los quería matar y que yo tenía tipo de sol
1: ¿Qué sentencia estás esperando?
4: Pues realmente no estoy esperando una sentencia, estoy esperando que las cosas sean justas, tanto para mí como las demás personas, pero no por una tentativa de homicidio porque yo
3: Uy, oh, yo de verdad, y lo digo, y ojalá le llegue a esta mujer hermosa. Chío, si sales de ahí, yo te quiero entrevistar. Yo te quiero entrevistar porque esto tiene que ser viral. O sea, tenemos que viralizar el nivel de mierda que tenemos en los pueblos asquerosos en este país. Que no todos son malos, ¿no? Hay muy buenos pueblos, muy, hay pueblos mágicos muy lindos, pero ese, no mames. O sea, tú sabes cómo es una sociedad por cómo tratan a las minorías. Así de sencillo. Sabes cómo es una sociedad por cómo tratar a las minorías.
4: En ningún momento yo quise atacarlos de esa manera.
1: ¿Tienes tentativa de, de homicidio? ¿Una o cuántas?
4: No, un, una. O sea, la, mi carpeta está como homicidio calificado con. En grado de tentativa. Ajá, en grado de tentativa. Eh, con ventaja y premeditación. ¿De qué te acusan puntualmente? De eso. Homicidio ¿Qué? calificado, ¿Pero a quién? ¿O sea
3: de toda la gente al, involucrada?
4: No, al la mayor de edad y a seis menores. Los cuales. Entonces son diversos conozco. seis. Ajá. Son...
3: O sea, ella quería matar a los niños. Claro.
1: ¡Claro!
4: Siete, siete personas en total.
1: Entonces te podrían dar una sentencia de 400 años.
4: Pues, pues si me llegan a dar una sentencia, sería la cuarta parte de 40 años, que son aproximadamente 15. Si son 15 por 7.
3: Madre santa de Dios, más de 110 años.
4: Pues ya estamos hablando que es más o menos. No, porque es
1: tentativa de homicidio, ¿no?
4: Uh -huh, la cuarta parte, la, el homicidio calificado, es sentencia de 40 a ah, 60 y, años.
1: Y con la gravedad de que es menor, ¿no? De que son menores.
3: Pues sí, pues la verdad. ¿Sabes que no le tires más gasolina, por favor? No,
4: no, no sé. Pero no... También me dicen, ¿no, ¿por qué no te das por confesa? No me voy a dar por confesa, porque... Pues no confiesa qué, ¿no? Y es a lo que sigo trabajando, ¿no? No... Conmigo, ¿por qué llegué aquí? ¿No? Si no les pasó nada. Si a la que golpearon más para mí. Porque en serio llegué mal, o sea, mal. Hasta la fecha tengo muchos dolores de cabeza. La vagina no, no la tuve bien, no podía hacer del baño, no me podía limpiar. Si sí tenía como una excitación. Me duele muchísimo
3: chiquilla seguramente hubo algún tipo de daño ner ner en, de nervios
4: y en por un momento dije lo que haya hecho ya se los pagué pero no les voy a pagar algo que yo no quise hacer y les y he hablado con dios y yo le he aclarado que las cosas no fueron así y él lo sabe porque él lo sabe pero
3: no solamente dios toda esta comunidad más de mil personas sabemos que esto es mentira
4: como toda la gente me ha como la culpa, como de tú fuiste, tú, tú eres un homicida de y niños y, y tú los atropellaste. Y el, el hecho de que a mí me digan tú los atropellaste es como digo, yo no quería hacerlo.
3: Ay, Dios mío, señoras y señores que vayan a decir esas pendejadas, se van al baño, agarran uno de estos y se lo meten por el culo porque le surge y le prenden fuego. Es súper divertido, ¿eh? hasta, hasta ganas dinero si lo haces. En primera,
4: ¿para qué quieren bajar de una persona en un coche que está en movimiento? O de una persona que ni siquiera te está haciendo nada, que simplemente quiere salir del lugar. No o sé sea, si cada quien que se había quedado con sus golpes, qué necesidad de quererme bajar del coche. Claro. No, el coche está golpeadísimo. O sea, el impacto fue de y... no hay cámaras,
1: ¿no? Todos solamente dichos.
4: Sí, de hecho mi hermana fue a, a la zona donde fue todo el accidente y fue a buscar cámaras de... de... privadas Ajá, no, de privadas, de casas. Uh -huh. Solo encontró una y cuando tocó en la casa no le quisieron abrir a mi hermana.
3: Porque es una mierda de pueblo, por eso se los digo. De verdad, así, con... así, pero... Pero se comprometen salamandas y salamonquis A nunca en su vida Ir a ese lugar de mierda Así, ah, nunca en su vida <ríe> Dice Evelyn, ando en clases Doc Pero déjeme like, muchas gracias Evelyn
4: Hay un testigo que Está por donde guardamos el coche
3: Sí, pero no se va a atrever a decir nada Lo van a linchar
4: Mi hermana, pues grabó Dijo señor, necesitamos que nos diga si usted vio algo Dice, Sí, sí, Dice, yo vi cómo le estaban pegando a tu hermana y Entre cuatro tipos diferentes pues necesitamos de su ayuda, necesitamos testigos. No, no, porque temo por mi vida.
1: Claro, me da miedo.
4: De hecho, toda, había muchísimas personas afuera del MP. Muchísimas, muchísimas.
3: Hay gente, no tienen nada que hacer. Viven de lo que les da la, sí, las miserias del gobierno, viven de eso. Y ahí están, nada más, esperando a ver si pasa algo diferente en la vida tan miserable que solo roban oxígeno. Ah, México mágico.
4: Y, sí, la verdad, sí, me sorprendió. Y las personas, o sea, no sé cómo decirles de. Discúlpame, perdóname, o sea, no fue algo que yo hubiera querido hacer. Claro. Puedo entender ¿no? que a lo mejor si hubiera sido en mi caso, me hubiera enojado. también.
3: Si hubiera sido tu caso y llevaste a tu hijo ahí, te lo mereces. Así de sencillo. O sea, no puede haber gente más imbécil e irresponsable de llevar a un niño a un lugar donde hay violencia. O sea, estás escuchando que casi casi hay balazos y llevas a tu... Vamos a ver todos como familia. Perdón, pero la... eso no es responsabilidad de ella.
4: También, ¿no? Yo hubiera dicho, oye, es que, pues, ¿qué onda, no? Porque tengo sobrinos, pero... Pero no fue queriendo, o sea, no, no buscabas matar a seis niños. No, y luego más todo lo que dice la gente, ¿no? Todos los chismeríos que se hacen por ahí, y... ¿Qué dice la gente? Pues eso, ¿no? Que, que yo los quería matar, que los golpes que yo traía eran por lo del coche, que... Y, pues, que no querían ningún arreglo conmigo, que querían cárcel. Que querían cárcel, y entonces, mi hermana intenta hablar con ellos, pero no se presta.
3: Qué
1: fuerte, que... Sí. Qué lejos estamos de de una sociedad constructiva porque también
3: lejos no mi amor estamos en un abismo es, México es un abismo
1: <risa> te escucho perdón sí. te escucho y, y pienso en que hacían seis niños viendo una, una riña y ese es el gran problema también que tenemos en este país no la normalización de la violencia sí. o se estaba pensando esa mamá ese papá esa tía esa quien sea ese tío que permitió que esos niños vieran un ¿no? pelea
4: y es que los niños iban solos o sea no había ningún adulto que
3: pues porque los niños se crían solos, por eso terminan siendo abusados, por eso terminan siendo violentados, por eso terminan vendiendo drogas, o sea, porque están solos.
4: El que estuviera ahí con ellos. Y la verdad dices, bueno, ok, a lo mejor uno siempre se acerca al chisme, ¿no? No, 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 no todos, pero, pero la verdad es que no entiendo por qué hay tanta gente, en serio.
3: Además, perdón, pero sí son imbéciles, ¿no? Los niños, como para... ¿Está un coche, te pones enfrente del coche? O sea, ¿hay que ser estúpido? Perdón, pero ¿hay que ser estúpido? Y digo, entiendo, no entiendo, no tienen educación. Lo entiendo, perfecto.
4: Yo tantísima, te puede impresionar la cantidad de gente que fue toda la calle, toda la calle, la que salió. Y obviamente dije, hoy, no soy un Avenger, no, no puedo con todos. No, creo que lo más razonable para mí era salirme del lugar. E inclusive en una audiencia me dijeron, pues es que, ¿por qué no te echaste a correr?
3: Ajá. ¿Y que te persiga una masa de gente? No, mi rey, o sea... Ay, Dios mío, es que hasta las audiencias parece que los jueces no tienen capacidades tampoco cognitivas. No,
4: o sea, ¿cómo voy a dejar abierto un coche que tiene las llaves pegadas? No lo voy a dejar en medio de la calle hasta que yo regrese. No, no va a estar el coche cuando yo regrese, ¿no? Fue lo...
3: O sea, ahí hubieras dejado el coche, Reina, y ya que, ah, que se lo roben. ¿A dónde se lo van a llevar? A la esquina, literal. Pero el problema fue como dijo tu papá y tiene razón. ¿Para qué incitaste una pelea? Y más en una mierda de culo del mundo que vamos a llamar Nicolás Romero, que suena más bien a Ano.
4: Porque pensé, y aparte, si estoy adentro del coche, ¿cómo me van a pegar? Pero pues también por la emoción pues, se me olvidó cerrar la ventana. Quería ver por mi seguridad, pero creo que salió contraproducente. ¿Te hiciste la macha? Sí. A veces en cierto punto sí porque somos humanos y todos sentimos. Entonces el hecho de que me pasara una ocasión más sí,
1: sí. o sea, ¿por qué? ¿Qué ¿Por estoy ¿por haciendo qué? yo? ¿no? ¿También, ¿Por, por, qué? ¿Por
3: qué conmigo? ¿Por ¿no? qué estoy haciendo ¿Por yo? Qué? ¿Por qué contigo? Porque te fuiste al culo del mundo, mi amor. O sea, perdón, pero te fuiste al culo del mundo. O sea, ser, ser gay en los pueblos de México es, es un riesgo. A menos que de verdad hayas sido, o sea, hayas nacido ahí y todo el mundo y dígate, ya te conoce, pues adelante, pero es un riesgo. O sea, ser gay automáticamente te limita a lugares civilizados y hasta en esos lugares hay problemas.
4: Ajá, exacto, ¿no? Si yo solamente intento vivir mi vida, te lo juro que no no es mi intención andar con la gente de ahí,
1: no. Hay como creo que entre de las cosas que tenemos que aprender eh, especialmente quienes pertenecemos a la comunidad LGBT, y lo veo mucho con lesbianas, es también en esta búsqueda como de identidad propia, el decirnos que soy mujer, no tengo que adaptar o adoptar las características de los hombres.
3: Exactamente. No tienes por qué adaptar. Nadie tiene que adoptar ninguna característica de simio. ¿no? Si vas a ser hombre, sé hombre. Si vas a ser mujer, sé mujer. Pero no seas un homo habilis, por favor. No seas una neurona anal. No escuches a estos imbéciles diciéndote cómo ser un hombre alfa porque no tiene nada de alfa, te lo prometo.
1: ¿no? Exacto. Porque a veces eh, lo ves mucho cuando no entiendo para la comunidad trans, ¿no? Que sé, que, que, que están en el cuerpo equivocado y demás. Pero como mujeres lesbicas, es, lesbianas es porque necesitamos adaptar ciertas conductas. O a qué mundo estamos expuestas, exacto. Que creemos que si somos hombres o nos parecemos más a los hombres, o somos violentas, o, o qué tan predispuestas estamos a ser violentas por el, el mundo
4: el sí. que nos recibe, ¿no? O porque tengo la característica del hombre significa que yo también no sé, voy a ser igual que un hombre, ¿no? Uh -huh.
3: Pues es que muchos hombres que les molestan las lesbianas es porque ellos son sumamente gays. De closet.
4: Que no, o sea, me ha pasado incluso aquí en la cárcel, ¿no? Que me dicen, es que tú eres el hombre, y yo, es que yo no soy el hombre, yo soy una niña. Pero pues es que pareces niño, sí, probablemente, para tus ojos. Pero yo no soy un niño,
1: yo soy una niña, ¿no? O sea, sí, probablemente para tus ojos que están educados, que las niñas se ven de cierta manera.
3: Neuronas anales, no hay ojos. No hay capacidad de ojos, por Dios. En, en vez de ojos, tienen popó flotando.
4: Exacto, ¿no? Que las lesbianas, todas las lesbianas tienen sí, que, que ser, ajá, de cabello corto, vestirse como niños y no. O sea, hay lesbianas que son femeninas, hay ¿sí? lesbianas pues, que son como yo, no, a lo mejor viste más holgado. Yo decidí ser así por mi comodidad. No me gusta tener el cabello largo, me da calor, me, me subo mucho, me lo corté. Las camisas de mujer no me gustan, son muy cortas, estoy muy alta. Entonces, no me gustan, prefiero ser camisas de no, hombre. No se puede o sea. Es, ser como...
3: es que no hay ropa de género, hay ropa de comodidad. Yo traigo ahorita los pantalones de mi esposa y me maman.
4: Como te dé la gana. Exacto, no, no es necesario que si es azul, es niño. Si es rosa, es niña. Si es falda, es niña. Si es pantalón, es niño, ¿no? O sea, cualquiera puede usar cualquier color, cualquiera puede usar cualquier prenda. No necesariamente las cosas, los colores, no tienen género. Claro. Ni sexo.
1: Lo que sí es, hay que encontrarnos en ese punto medio donde no por ser mujeres lesbianas, quiere decir que necesitamos adaptar las conductas de los hombres.
4: Sí. Es
1: verdad. Porque creo que también en esa búsqueda de identidad nos perdemos un poquito a veces. Sí. ¿no? Y en la cárcel se ve muchísimo. Justo, también. ¿no? Eh, y y creo que eso tiene una razón de ser, y tiene la razón de ser, de pertenecer, y tiene la razón de ser, de, de buscar, digamos, esa, esa identidad. Donde no por el hecho de que me gusten las mujeres, eso automáticamente tengo que estar como un hombre.
3: Sí, eso es como de... O sea, no porque por el hecho de que me guste un chocolate sin azúcar, automáticamente me convierto en diabético, ¿sabes? O sea, por favor, usen el cerebro, aunque sea dos segundos. No mis salamandas ni mis salamonquis, o sea, ellos sí usan el cerebro. Me refiero a la gente que de, a lo mejor ve esto después y es como de... No me gustó, a nadie le importa. No, no comentes, no, a nadie importa. Sí, exacto. Si no
1: sino quisiera, si no es como, ¿dónde está ese ese punto medio? No sé, qué fuerte. Exacto.
3: exacto. El punto medio se llama educación, cosa que en este país nunca va a pasar, porque además de educación está secuestrada. Piensen por quién.
1: Y, y qué duro, ¿no? pienso en esa escena de, 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 de linchamiento literal que tuviste y, y, y qué tristeza por esos niños, pero también...
3: Yo no siento tristeza por los niños, honestamente. Siento tristeza por este país, porque sigue siendo caótico y no sé cuánto tiempo soporta eso. La homofobia...
1: ejemplificada, ¿no? Sí. Porque mucha gente luego no dice nada, no hace nada, pero si ve la oportunidad de atacar, porque más gente lo está haciendo, pues se sube a hacerlo, ¿no? Sí,
4: no, y de hecho, también me di cuenta, eh, mi hermana me llevó a comentar que había un canal en YouTube, no sé, un, en un Facebook, que sacaron la noticia, ¿no? Y que primero me dice mi hermana que dice, dos mujeres y un varón. Uh -huh. y yo, ¿Y dos mujeres y un camino. Oh, ah, un varón, ok. Sí. Pero, y redactan toda la historia, pero la redactan mal. O sea,
3: que ¿En Facebook redactaron mal algo? ¡Qué raro! Si es como la fuente de noticias más importante del mundo.
4: Que yo, que, que íbamos en estado alcoholizado y que me las llevé y las arrastré y que cuando me subía las piedras yo todavía quería este, seguirlas lastimando, ¿no? Y ya después cambió. Que no. Que eran dos mujeres y una lesbiana. Uh -huh. es, o sea, ¿por qué recalcas, no? Que es una lesbiana, pero... <risa>
3: Y la otra así como de, no, yo, yo, no, yo nada, que yo a mí me, me secuestró. Yo pensé que era un niño muy femenino. Cobarde, eres un cobarde esposa de, o ex esposa de Chío.
4: Este, ya que no, que simplemente íbamos pasando por ahí, y que se dio la riña, y que yo los arrepií. Sacaban varias fotografías, pero nada más de la, del coche y de personas heridas. Pero me dice mi hermano, o sea, sí tiene cierta audiencia, que quieren justicia, que, ¿qué? Yo dije, ¿qué? Todos queremos justicia. No hay problema, ¿no? Yo lo entiendo. Me pongo en su lugar de ellos también, pero a lo mucho sería por lesiones, claro.
3: Que Para, poner, para poder ponerte en el lugar de otra persona tienes que tener capacidad mental y es lo que carecen esas personas. Entonces no hay forma, no hay forma de generar empatía. O sea, Yo no puedo tener empatía con una hormiga, honestamente, no lo, no lo entendería. Y una hormiga no puede tener empatía conmigo. Así funciona. Entonces habría que crear un sistema de justicia que así funcione, no la corrupción que tenemos hoy. En todos los niveles, ¿eh? En, todo, en todas partes hay corrupción. Este país vive de la corrupción.
4: No por una tentativa de homicidio, ¿de acuerdo. Entonces, pues así fue una situación.
1: Pues gracias por platicar con nosotros. No, muy...
4: Gracias a ustedes por haberme invitado.
1: Me lamento mucho haberte hecho llorar. No, Pero no bueno, te preocupes. Nada, pues, es,
4: es normal, ¿no? Solamente espero que, que esa persona esté bien, sí. que piense bien las cosas y que. que pues, la quiero mucho y que siempre voy a estar para ella.
3: Qué sí, tú sí. Ella, al parecer, no tiene. Tu capacidad de valor.
1: Gracias. Gracias a ti.
3: Chale, ojalá de verdad. Ojalá. Chío, salgas de ahí. En este canal te echamos porras. Y pues lo siento por la gente que vive en ese culo del mundo. Si tienes la oportunidad, salte de ahí. De verdad, te lo digo. No vivas en lugares donde los seres humanos que viven ahí nota también a la gente de la comunidad eh, LGBT o cualquier comunidad minoritaria. Una sociedad que trata mal a las personas de las comunidades minoritarias es una sociedad que está dispuesta a nada de destruirse. Entonces, bueno, no seamos neuronacionales, aprendamos. Y mis salamandas y salamonquis, pues nos vemos hasta el lunes. Me encanta, me encanta verlos, verlas, platicar con ustedes, pasarla bien. Hoy sí siento que terminé mal, no, como incómodo porque siempre estas mierdas terminan incómodo, pero bueno. Les recomiendo una serie coreana que me encantó y ya me ves ahí viendo pinches series coreanas de telenovelas, se llama Quédate con mi esposo, está en Amazon Prime, muy recomendada, no me pagaron para decirlo, mi esposa la estaba viendo, literalmente me puse a verla con ella y ahora tuvimos que, literal, tuvimos así de una tras otra porque yo quería acabarla, ¿no? Entonces me inventé una novela coreana y mis respetos, mis respetos, están haciendo muy, buen, muy buena televisión. Espero que la vean, diviértanse mucho mis amores y recuerden que mi curso, mi grupo de autopollo mis terapias y mis retiros están en la página de Nos vemos el lunes, mis amores